0: Dès lors, tous mirent en place un plan pour que Germain puisse atteindre son but et devenir le phénomène de foire numéro 1. Ce plan consistait à respecter les horaires des activités du centre tout en les détournant au profit de Germain. « Si, cher ami auditeur, tu n'as pas tout saisi, laisse-moi te guider dans la douloureuse mais si délicieuse descente dans les méandres torturés de l'esprit d'un petit enfant qui voulait devenir un monstre. » Ils décidèrent d'un commun accord de commencer le travail dès le lundi. Et c'est ce qu'ils firent. Kenny, qui était le plus discret car invisible, alla chercher dans le grand hangar qui sert de fourre-tout une luge en plastique rouge qui n'était utilisée qu'en hiver par les pensionnaires du centre. Il apporta la luge aux autres et tous se dirigèrent vers le grand escalier de l'entrée. Là, Germain monta avec Vincent tout en haut des marches et se positionna dans la luge. Vincent, qui avait enfilé sa blouse blanche de docteur, mit un pied sur l'arrière de la luge et dit d'un air mélancolique et lugubre « Ton envol va marquer le début d'une nouvelle ère. » Sur ces mots, il donna dans la luge une forte impulsion du pied. La luge glissa à une allure diabolique et prit son envol une fois arrivé en bas des marches. De ce fait, Germain vint s'encastrer dans le mur près de la porte d'entrée en face de l'escalier. Résultat Une luge brisée, deux épaules déboîtées et un enfant souriant de joie. Trois jours plus tard, lors du cours de tir à l'arc, normalement réservé aux adultes souffrant d'anorexie, Kenny, toujours lui, accompagné de Carla, vola une flèche et un arc. Mais pas de cible. Celle qu'ils avaient en tête, c'était l'œil droit de Germain. Les enfants s'entraînèrent avant leur tir fatal. Ni trop fort ni pas assez pour arriver à contenter Germain. C'est Richard qui tira, et c'est l'œil droit de Germain qui accueillit la flèche, ni trop profondément, ni pas assez pour lui crever l'œil sans le tuer. Le médecin du centre, anxieux, demandant à l'enfant de cesser de vouloir se mutiler sans cesse, tout en lui posant un cache-œil sur son petit visage. Il fut mis à l'écart des autres pendant cinq mois, pour le punir, mais surtout pour le protéger de lui-même. L'attente de retrouver les autres était terrible. Il avait besoin d'eux. Il ne pouvait plus vivre sans eux. Il fallait qu'il soit auprès d'eux pour finir sa transformation. Alors, il décida de passer à la vitesse supérieure. Il élabora un plan pour en finir au plus vite. Devenir ce qu'il désirait tant. Et enfin partir du centre pour rejoindre le chapiteau des phénomènes de foire. Il se tint à carreaux. Resta sage et lorsque la psychiatre vint le voir pour l'analyser, il lui dit ce qu'elle voulait entendre. Il put rejoindre les autres trois jours plus tard. Tous furent heureux de le voir. Germain leur expliqua son plan, et tous se mirent au travail pour le grand soir. Durant toute une semaine, il fut volé un peu partout dans le vallon de la tranquillité, quatre haches, des lanières de cuir, des chalumeaux, Deux litres d'acide sulfurique, des antiseptiques ainsi que des calmants et de la morphine. (rire) Je vois à vos yeux écarquillés que vous vous demandez Mais mais comment ont-ils pu récupérer tout cela Laissez-moi vous répondre. Quand on est motivé et malin, tout est possible. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Quoi qu'il en soit, ils avaient tout ce dont ils avaient besoin. Alors, pourquoi attendre plus longtemps Un soir, un simple soir. Pas de pleine lune ou de solstice quelconque. Un soir, donc, tous étaient réunis autour de Germain. Il était allongé au sol, les bras et les jambes écartés, le sourire aux lèvres, un sourire taille XXL, le sourire le plus large du monde. À chacun de ses membres, on avait posé des garrots de cuir. Et Richard fit une injection de morphine à Germain, une dose de cheval, paraît-il. Puis il se munit du seau d'acide sulfurique. Vincent, Sally, Kenny et Carla, Hachette à la main, se regardaient en attendant le feu vert de Germain. Quant à Laurie, elle faisait le guet au cas où. Germain fin prêt leur fit un signe de la tête, avant de leur dire d'une voix calme et sereine « Merci ». Cette histoire aurait pu se terminer là, mais figurez-vous que, pas plus tard qu'hier, je suis allé dans une fête foraine, proche de chez moi, et qu'elle ne fut pas ma surprise lorsque je découvris entre un train fantôme et un manège de chevaux de bois un barnum blanc et rouge. Devant l'entrée, un monsieur loyal, vociférait à qui voulait l'entendre qu'une nouvelle recrue était venue agrandir sa collection de phénomènes de foire. Son nom Germain L'Enfant Limas. Par curiosité Oui, vous me connaissez, je suis prêt à tout pour une bonne histoire. Par curiosité, donc, j'ai, j'ai déposé quelques pièces dans la main du propriétaire du Barnum et je suis rentré dans le chapiteau. Et au-delà des bocaux pleins de formoles et de formes étranges, d'un enfant à deux têtes, d'une fille sans tête cette fois, d'un enfant éléphant, j'ai pu poser les yeux sur ce garçon limace. Il y avait quatre autres personnes avec moi pour la visite. Deux d'entre elles s'étaient évanouies. Les deux autres faisaient des signes de croix. Celle le plus proche de moi a fini par vomir un jet de barbe à papa et de beignet à la crème, pas encore totalement digéré, acheté deux heures plus tôt. Je suis donc resté là, seul, devant le box de trois mètres sur trois, recouvert de paille, où gesticulait avec un sourire immense, plein de joie et de bonheur, une petite chose sans jambes ni bras, et à la peau comme fondue d'un gris pâle luisant. Il roulait sur lui-même et se contorsionnait vulgairement en rigolant de sa bouche édentée, à la large langue gonflée et visqueuse. Germain avait réussi. Il avait réalisé son rêve. Personne n'a pu ni l'enfermer, ni l'empêcher de s'accomplir. Je suis rentré chez moi avec cette vision grotesque d'un enfant si déterminé, profondément ancré dans mes pupilles. En partant, j'aurais même juré avoir aperçu derrière les pans de tissu du Barnum six petites silhouettes, heureuses de voir leurs camarades vivre sa meilleure vie. J'espère que cette petite incursion dans le monde d'un de mes artistes préférés vous a plu. Si tel est le cas, laissez-moi vous offrir un petit bonus que seuls les fans de Burton vont reconnaître. Je vous retrouve bientôt, mes amis, pour des histoires qui ne vous laisseront pas fermer l'œil de la nuit. Voici Vincent Dupont, il vient d'avoir sept ans. Il est toujours poli, c'est un garçon charmant. Vincent est affectueux d'une grande gentillesse, mais il veut faire des films d'horreur comme Vincent Price. Sa sœur, son chien, son chat lui tiennent compagnie, mais il serait bien mieux avec les chauves-souris. Là, il ferait marcher ses inventions terribles et promènerait seul son tourment indicible. Quand sa tante vient le voir, Vincent est tout sourire. Il veut pour son musée la plonger dans la cire. Il fait des expériences sur son chien aimable dans l'espoir de créer un monstre épouvantable et de trouver, avec ce sinistre vaurien, des proies faciles dans le brouillard londonien. Mais il ne pense pas qu'à des crimes lugubres, il aime peindre et lire ce qui est très salubre. Seulement, ce qu'il ne lit n'est pas de tout repos, Vincent a pour auteur favori Edgar Poe. Un soir, dans une horrible histoire d'élixir, il lut un paragraphe qui le fit pâlir. La nouvelle qui l'eut le berça d'épouvante, sa très belle femme est enterrée vivante. Il creusa pour s'assurer qu'elle était bien morte, en détruisant ainsi les fleurs de toutes sortes. Sa mère l'envoya méditer dans sa chambre. Il sut que de ce monde il ne serait plus membre, et qu'il devrait passer le restant de ses jours seul avec le portrait de son défunt amour. Vincent se morfondait, souffrait le tourment. Lorsque sa mère ouvrit la porte brusquement, elle dit « Si tu veux, tu peux sortir jouer, il y a du soleil, il faut en profiter. » Vincent voulut parler, mais aucun son ne sortit, son long isolement l'avait fort affaibli. Il prit donc une plume et griffonna très vite, possédé par ce lieu, « Jamais je ne le quitte. »« Tu n'es pas possédé, tu n'es pas presque mort, ce n'est que dans ta tête tous ces mauvais sorts. Tu n'es pas Vincent Price, tu es Vincent Dupont, tu n'es pas un timbré, mais un petit garçon. Tu viens d'avoir 7 ans et même, tu es mon fils, alors tu vas sortir et prendre de l'exercice. Ayant lâché ces mots, la mère repartit, et pendant que Vincent restait abasourdi, la chambre vacilla et trembla de partout. Il comprit qu'il était désormais vraiment fou. Il vit son chien aimable ressurgir en trombe, et entendit sa femme l'appeler d'outre-tombe. De son cercueil parvenait sa voix sépulcrale, et des fentes des murs sortaient des mains spectrales. Toutes ces horreurs qu'en rêve il avait créées, transformèrent son rire en clameur terrifiée. Pour fuir cette folie, il alla vers la porte, mais tomba sans vie comme une feuille morte. Ce fut d'une voix faible et lente qu'il cita. La fin du corbeau d'Edgar Poe comme constat. Et mon âme, de cette ombre à l'air incongrue, clouée au sol, ne s'élèvera jamais plus.